0: Acabei de falar com o Brady. Vocês sabem, ele é bem cabeça dura, mas ele tem consciência de que não vai
1: ser fácil. Essa égua não tem controle nenhum.
2: A gente sabe quanto ele é experiente. É só confiar agora.
1: E ainda mais que esse prêmio de 15 mil vai ajudar demais, pô. Ele comentou que as coisas não estão fáceis, não. Nunca estão, né? Mas olha lá, é a vez dele. Caramba, essa égua é doida, eu nunca vi uma coisa dessa, não.
2: Vão liberar. Foi!
1: Um, dois, três,
2: quatro, cinco. 6
1: Sete Ah não velho, ele caiu
2: Será que foi sério? Eu não consegui ver direito
1: Eu não sei, mas daqui parece que ele levou um pisando da água Vamos lá embaixo ver
0: Fala, galera! Bem-vindos a mais um Vice, nosso podcast de recomendação de filmes. Eu sou o Leonardo Buquerque, tô aqui com o Matheus Cavalcante. E aí, pessoal! E Aninha Guimarães! Oi, gente! E hoje a gente vai falar sobre o penúltimo filme de Chloe Zhao, vencedora do Oscar, aí por Nomadland, a gente vai falar sobre Domando Destino, filme que tem disponível lá na nossa parceira Telecine. Filme que conta com atores que fazem eles mesmos que não eram atores... O Cavalo, eu acho que não era ator também, né? E aí eles colocaram ele fazendo ele mesmo.
1: Pois é, não era. Não era ator profissional. <risos> pois é.
0: <risos> Mas antes da gente começar com a nossa discussão sobre o Domando Destino, eu peço pra que você que tá ouvindo, mande esse podcast pra alguém que você acha que vai curtir. Manda pra alguém que curta filmes, alguém que gostou de Nomadland e não conhece ele, alguém que uh, gosta desse filme que você saiba, e isso vai ajudar a gente a chegar em mais pessoas, né? Se você mandar pra uma pessoa, e todo mundo que tá ouvindo mandar pra uma pessoa, a gente chega no dobro, então... Uma expansão aí de sempre de aproveitamento. E que você pode fazer parte disso e vai ajudar a trazer mais coisas legais pra ouvir. -se. Só exato. Que Eu fazer
2: um comentário que eu acho tão legal. Eu, eu acho que esse iniciozinho de ah, a gente vai chegar no dobro é tão matemático, é tão exato, é tão é. gente. Mas... <risos> eu acho tão bom. É, e ainda tô... joga um aproveitamento de 100%. Eu,
1: acho, eu, eu pensei que ia falar, eu acho tão pirâmide. <risos> tão esquema de pirâmide. <risos>
2: Uh, também mas é, é bom é, é todo é médico é todo é. médico é bom
1: <risos> mas sim gente vamos lá falar de novo eu acho que eu eu, eu acho que estou me repetindo eu vou eu vou ser muito cuidadoso para não falar muitas das coisas que eu já tinha comentado até sobre esse filme já no outro podcast mas é, eu acho que é um filme tão interessante e eu queria aproveitar o tempo que ele ainda tem no telecine para comentar com vocês, pra vocês assistirem, né? Porque eu acho que é um filme que vai... Vale vai sair sub... logo, né? É, vai sair no meio do ano. Caramba. Aí, assim, é, aproveitem pra assistir, que tá lá disponível. E é um filme sensacional. Acho que vale muito a pena. A gente tem 30 dias grátis. que Na verdade, novos assinantes tem 30 dias grátis. E é só você entrar lá no link. A gente tem um link na bio lá do Instagram, né? do é, Twitter também, tá lá. Quem quiser, é só pegar o link e qualquer coisa e falar com a gente também, que a gente consegue. É. Manda no grupo do Telegram. Isso, exatamente. Sim. Boa. Que a gente manda o link. E houve o podcast
0: Land que a gente lançou. Você que tá escutando o certeza. que o, com é o melhor certeza. filme no Oscar. Quando a gente gravou, ele ainda não tinha ganhado o melhor filme, né? Foi alguns dias antes que a gente lançou. E agora, vamos aí falar da Oscarizada,
1: Clorijão. Exato. Bom, e aí, assim, eu vou, eu vou repetir isso aqui, mas só pra quem não pegou mesmo, uhum. mas... Esse filme eu conheci ele é, bem recentemente também, tipo, na preparação, na época de preparação pro ócio mas é, não tinha não foi muito a ver com, com isso, né? Eu parei sem querer é, sabendo que era um filme dela, que foi por um post, e, e eu acho que esse comentário especificamente ele é bem importante porque tem muito a ver com, com os temas do filme, mas também com a minha relação com ele, eu acho. É, eu acabei encontrando ele com... É, num Twitter de, um, de uma pessoa aleatória que falou que gostava muito de filmes de cavalo sobre uma perspectiva é, dirigida por mulheres, né? sobre uma perspectiva dela sobre o um homem, então é assim, uma coisa bem específica, mas é uma lista mais exatamente, mas assim <risos> o pior é que eu já assisti outro filme também eu gostei bastante, é, dessa Qual? lista eram três, é, eu não vou nem lembrar o nome eu pensei que era tipo dez não, eram três, <risos> é, é. Mas assim, darem pra botar mais filmes. É porque é dirigido por mulheres, sabe? Aí já, é, já é mais uhum. complicado, né? Eu, eu posso colocar o link desse post lá no Telegram também. Que, se vocês quiserem né, pegar. Mas aí, bom. Quando eu vi que era de Cloisal e que tinha no Telecine, né? Minha vida já ficou muito mais fácil. <risos> aí eu disse, vou assistir. E foi um filme que eu assisti. No, assim, eu assim, comecei a assistir durante o almoço. E eu, eu fiquei assim, caramba, eu vou ter que trabalhar, velho. Eu vou ter que parar pra trabalhar. Não quero. <risos> É, e aí eu tive que parar o filme na metade, assim, mais ou menos, pra assistir depois. Mas foi uma experiência tão, assim, tão forte. E aí eu vou comentar depois com... com quando vocês... Depois que a gente vai conversando mais sobre o filme. Mas se tornou, acho que, um dos meus favoritos. De cara, assim. E é, eu acho que muito pessoal. Eu acho que esse vai ser um dos podcasts mais pessoais. Acho que junto com o de... É juntar a ser invisível e.. e junto com o Manchester. Mas também a gente tá muito momento meio, meio sensível, né? Também. É, pois é, mas eu acho que, tipo, são filmes que conversam muito comigo, sabe? No geral, assim. E esse também. Tu já teve cavalo? Não, não tive. Mas eu vou conversar quando a gente estiver falando sobre os cavalos. Eu posso comentar um pouquinho sobre. Boa. Esse aqui, esse a gente chamava esse filme. De, o filme do cavalo, né? Quando a gente estava <risos> se preparando pra, é.
0: pra assistir ou até pra falar aqui no do IC. Era tipo, ah, já vi o filme do cavalo. É, o é. depois do filme do cavalo.
1: Mas é. eu tô curioso pra saber a opinião de vocês. E aí?
0: Eu. Vou deixar a Nini por último. Porque a gente não sabe ainda a opinião dela. Eu já falei um pouquinho lá no outro podcast também. Mas eu. Eu tô ficando a cada dia mais fã dessa mulher, velho. De Chloe Já. Eu já tinha gostado dela quando a gente falou lá atrás, né? Já tendo visto o Nominland e os outros. E aí, de lá pra cá, foi. Poucos dias né, foi menos de um mês é. acho Sei lá, duas semanas eu acho, uhum. ou uma semana Não sei, mas Eu, tá saindo coisa dela eu Tô tipo, estigado pra ficar indo atrás Coisa dos Eternos, os Eternos eu acho que é o filme Que eu mais tô esperando esse ano agora
2: Mais e... que Duna oh. Mais
0: que Duna, eu até botei no Twitter é, Quando saiu vou... a última notícia eu, eu falei justamente isso, tô ficando cada dia Mais empolgado com, com o que tem saído desse filme Passou Duna e 007 pra mim eu falei no Twitter
1: isso. Ah, não, 007. Zero, zero, é, é. Tu tinha é. essa expectativa grande mesmo?
0: Aham, uhum, ainda estou. Mas ah, é
2: fã, pô, É mó fã. Mas mesmo assim,
1: pô, tem certeza. <risos> Sim.
0: Mas vai ter muito filmes bom esse ano. Mas esse filme especificamente eu gostei também. Tem toda aquela pegada de pessoas fazendo elas mesmas e aquela coisa real. Que ela, como ninguém, consegue trazer, né? Eu acho que isso é uma coisa tão única de que pode ser um documentário se você encarar por um lado mas também é tudo roteirizado é, eu gosto e eu acho legal a perspectiva que ela traz sobre essa coisa do cowboy do, de um filme de cowboy completamente diferente agora e que traz até alguns comentários sobre os dias de hoje e uma coisa bem pessoal com os personagens eu curti demais Matheus falou, semana passada se você terminar de ouvir o nosso podcast em Moulin Rouge ele falou, é o melhor filme de Cleijão eu ainda acho o nome do Land Melhor mas eu gostei, é porque eu vi primeiro também Nomadland, acho que, não, tu, tu viu Do Cavalo primeiro é, é eu. Cavalo eu vi Nomadland primeiro, depois eu vi esse e depois eu vi Songs My Brother Totem, que é o primeirão dela e eu, eu gostei Nomadland, depois esse, depois foi uma escadinha, mas todos são bons eu acho, e aí quem sabe o Zé Terno, né vai, vai abaixar a escadinha Ou vai, ela vai estar tá melhorando por filme então eu não sei se a, a regra é por filme que ela fez, pela época do filme que ela fez ou pela época do filme que eu assisti <risos> tô ansioso pra saber Bem, a
2: tendência é melhorar, né o diretor melhorando o filme é, é muito eu, acho.
1: eu acho que nela ela, ela tem ficado um pouco mais madura, sabe na maneira uhum. que eu acho, que eu, acho que eu falei aquilo muito porque é um filme muito pessoal sabe, e pra mim ele falou mais do que Nomandland". e Noman digo... falou bastante né? <risos> comigo, é. mas mesmo assim
0: eu tô com vontade de ver é porque eu acho muito difícil isso acontecer mas imagina ela fazendo um filme no Brasil.
1: Ah, eu, 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 acho, eu acho que tem muita, muita coisa, muita conversa, assim. Tem a ver, não tem? Tem, eu acho que ela poderia se encaixar bem, assim, com algumas ah, coisas. Principalmente porque ela pega... Certos aspectos, assim. A Aninha nem falou a opinião dela, né? Mas. É. É, é. Mas é. supera no momento. Mas assim, é, ela pega situações é, muito à margem, sabe? E o Brasil o que tem é gente à margem vivendo é. situações bem, bem diferentes, né? Do que a gente tá acostumado. É verdade. Mas, Aninha, comenta aí um pouco do que tu achou também.
2: Sim, né? Eu, eu vou te dar esse espaço,
1: eu vou te dar esse espaço.
2: Ah, é. Se você ainda não viu o nosso podcast Nomadland, né? Eu, eu não tinha me empolgado muito com outro filme, basicamente. Destrossou a
0: diretora lá.
2: Não, destrocei não. Mas é basicamente... Obrigado. Tipo, eu não tinha me conectado com nada no filme. É, e eu acho que eu sinto na época errada, que eu não tava muito paciência para filme muito paradão, contemplativo, sabe? Eu acho que Nomadland, pra você gostar, você tem que estar tá muito nessa vibe também. É, e eu imaginava que isso era uma coisa meio dela, essa vibe e é, eu acho que eu já fui mais preparada também pra esse filme. Eu acho que eu já tô mais paciente, mais feliz com a vida hoje em dia <risos> também. Eu já foi mais de boa. Entregou o TCC, filme. né? <risos> Mas né? Mas tipo, só falta isso também. Mas tô mais tranquila. Já acabou o Oscar também, né? Já. Tirou o Marlene aqui no bicho. É. Ficou, ficou, é, ficou melhor. A gente
0: tava numa pegada É, bem, também,
2: bem né? pesada. É. É. E também a história, né? Tipo, eu sei que esse filme falou de ser mais documental, mas eu tinha esse filme mais roteirizado também, e aí eu achei eu acho que eu prefiro é, nesse estilo assim e acompanhar, e tu tinha falado do quer dizer, não falou em on eu tinha falado em ó, com a gente, de que ah, lembrou algumas coisas, um outro filme que a gente vai comentar depois, que eu gosto muito uhum. e aí, eu, é, realmente esse, esse negócio de jornada da pessoa, aceitando o um novo mundo é um negócio que eu gosto muito também eu gostei desse filme, gostei eu nem tava esperando muito, mas eu gostei desse filme também
0: a Ninha tá esperando odiar, porque ela odiou. Não, não, não
2: odiar, mas eu não tava esperando que fosse um filme que peg... me pegasse muito não, sabe? E nem acho que foi um filme que Mega pegou também, não. Tipo, eu acho que eu talvez não tenha a conexão que vocês tiveram de Mega má ele nem nada assim não. Mas eu achei que foi um filme bem legal de assistir, sabe? Tipo, esse. Entre esse e o outro filme, do futuro aqui, eu ainda prefiro mais o outro filme. Mas acho que o outro filme consigo conversar mais comigo. Mas. Eu, tô... eu já tô falando do outro filme, né? Melhor falar logo, né? Qual é? É, no caso, é o Som do Silêncio. O Som do Silêncio, que lá eu tinha comentado, eu tinha achado parecido, a história do cara e tal. É, e eu gosto muito desse, não. é que lá, no caso, ele, ele vai perdendo a audição, né? Eu acho que, não sei, lá essa outra realidade também tinha falado mais comigo. E o Som do Silêncio terminou essa temporada, eu então, acho que sendo meu filme favorito do, dessa, dessa. É, dessa temporada, né? aí Mas eu gostei muito da trajetória dele aqui também. Acho que são histórias pra você se envolver mesmo com os personagens e tal eu fiquei curiosa pra ver o outro dela, pelo menos quando eu assisti não mas, Deus, eu não tive vontade não, de ver os outros mas agora eu tive vontade de ver o outro
0: é, pra quem não ouviu também, a gente tem um podcast sobre o som do silêncio lá no início do, da série Vício então procure que tem todas as nossas opiniões lá
1: mas eu acho, eu acho isso aqui melhor do que Santo silêncio. Eu é, eu
2: sabia que tu ia achar isso. Tô é, do
1: eu, eu gosto muito do Santo silêncio também, tipo, realmente. E ele é muito bem feito também, sabe? Eu hum. acho que a questão é, é muito, de novo, né? É, porque, apesar deles terem temas parecidos em uma jornada, né? De, de redescoberta, assim, né? Você, eu acho que esse aqui, <risos> é, ele toca nos pontos que, de novo, conversam mais comigo, sabe? Do que o outro. É, mesmo, mesmo sendo um tema parecido, né? De jornada uhum. assim. É o cavalo, né, Matheus?
2: É, o cavalo. Isso é, não, é, nem, não é, é nem... fã de verdade. É é, assim, não, é, mas calma, é então, não,
1: não, não é só mim. isso, não. Não é só isso, não. É, não é só isso. Não é só isso, não. Mas é, tem. Bom, eu acho, eu acho que uma coisa só que eu não comentei sobre a minha experiência, assim, né, inicialmente, é que eu achei o filme. Um filme que é emocionante Pelo menos eu, eu fiquei emocionado do começo ao fim Tipo, a partir do, do momento que ele ia sendo apresentado E as dificuldades iam sendo apresentadas Tipo, não era que eu tava assim Eu passei o filme todo chorando Mas eu acho que eu não sei nem se em algum momento específico eu chorei assim Mas sabe aquele momento que você fica assim E não foi uma cena específica Foi quanto mais eu pensava mais, Aí mais eu, eu, eu me relacionava e eu, putz, caramba, me tocou, sabe? E foi o filme todo, isso não foi uma cena. Isso eu achei muito. Eu acho que aconteceu um pouco de cinôla também. É, dessa experiência, mas nesse aqui foi muito forte. Eu achei, eu achei massa. Bom, eu falei já, né? Eu acho que é um dos meus filmes favoritos já. Já, já tava pensando assim, cara, no quais é filmes que eu vou colocar no. no, no Letterboxd, os quatro que ficam lá né, na sua página. Ah. Aí eu acho que esse eu vou colocar, pelo menos por enquanto.
2: Eu já, tu já Bom. tinha botado um, os quatro eu, eu Talvez, né? Um?
1: Eu não sei. Eu vou, depois eu vou dar uma olhada, mas esse vai entrar, assim, É um que pode entrar fácil. Bom, e você que assistiu o filme quiser assistir antes, a gente só vai dar aqui o resumo do filme. Depois a gente vai começar a falar com os spoilers, né? É, então, é, eu acho que o filme dá pra se resumir mais ou menos assim numa dança do personagem interno, assim, sabe? É, entre ele, ele tá tendo que ceder um pouco, né? É, ele tem que ceder, na verdade, e ao mesmo tempo ele não quer, ele quer resistir. Então ele fica o tempo todo internamente né, envolvido nesse né, vai e vem assim. E isso é, move o filme praticamente tudo, né? Porque depois de um acidente que ele, que ele teve num rodeio, é, ele machucou seriamente né, a cabeça. E é, tá com alguns traumas. Né? E se ele voltar a cavalgar, é, isso aí pode ser uma coisa irreversível. Né? Ou, ou piorar bastante, e um outro acidente pode ser que ele morra. Assim. Então, é, era, mas era a única coisa que ele sabia fazer. Né? É a coisa que ele gosta. E aí a gente tem esse caminho dele, né, de, de se aceitar, né, agora, ou, ou não. Aí a gente vai acompanhando isso. Aí a partir de agora a gente vai soltar alguns spoilers, mas, assim, eu recomendo bastante que você veja, eu, eu nunca, nunca digo assim, não, você não vai se preocupar não, mas é sempre bom assistir, se você quiser, fique por sua conta e risco. Uhum. Mas é isso.
0: Bom, o filme tem lá no Telecine. É, só é, quem não viu ainda.
1: É.
2: E esse boneco, quando você sabe que vai sair, você às vezes corre pra ver logo. Então tá aí o incentivo.
1: É uhum.
0: verdade. E aí já que só temos pessoas que viram o filme aqui, o cavalo morre no final, né? Não tô ficando <risos> Vai que alguém <risos> escuta. Mas assim, esse filme, ele conta essa história, mas essa história realmente aconteceu, né? Com o, o próprio ator que faz o personagem no filme. É, eu tava vendo o filme, eu falei, eu já vi esse cara em algum lugar. Ele parece muito com o Chris Pratt. Já vi ele em algum lugar. E aí eu não tinha visto ele em canto nenhum, porque isso foi o
1: único filme <risos> que ele fez. Então, pra quem tem acompanhado tá uma... os rodeios lá na... Eu é, como é o no, nome no, no, É, Todo da Deus Costa sabe, do Sul, né? né, eu acho.
0: É... É que eu lembre não. Mas aí eu acho que era Chris Pratt mesmo que ele parecia. E aí eu achei legal. E eu acho que ele atuou bem, tipo, fazendo ele mesmo, né, mas... Eu acho muito legal isso. E aí o pai dele é o pai verdadeiro dele. a irmã também é irmã dele. Ela é autista, como é mostrado no filme. Eu, achei, eu acho isso tão legal que que Chloe consegue fazer aqui.
1: É, o amigo dele, né? Que tá lá no, na é. clínica também. É uma pessoa que era amigo dele de verdade. Pessoal, assim. E que tinha passado por aquilo tudo. É muito bizarro, velho. Você pensar no processo de produção dessa mulher. Porque você imagina como é, que, como é que é, primeiro, né, eu acho até uma coisa interessante, se tu quiser comentar um pouquinho, Olaninha, de como ela, ela conheceu os personagens desse, eu acho uma coisa interessante. É, curioso, na verdade, que tu falou desse amigo dele, mas
0: ele realmente sofreu um acidente, né, no filme ele, ele ficou daquele jeito por causa de um acidente no rodeio, mas na vida real foi um acidente de carro, então tem essa diferença. Mas Chloe, ela fez o primeiro filme dela, O com My Brother taught Me, nessa reserva indígena que o filme se passa, na Dakota do Sul, acredito. É, da Dakota do Sul, é. E aí ela saiu e depois de um, algum tempo ela foi voltar pra lá, acho que um ano depois, foi voltar pra visitar e conheceu o Brady, né, que é o, o cara, o o cowboy, né, Eu ia falar o cara do rodeio, mas era é, é um cowboy, <risos> cuidava dos bois e participava daqueles rodeios. E... Ele ajudou ela a montar, né? ensinou ela a montar a cavalo e tal. E aí ele sofreu o um acidente depois. Na verdade, a princípio eles já tinham tido a ideia, ela se apresentou como diretora. Falou que queria fazer um filme com ele, mas ainda não tinha história pronta. E aí depois ele se acidentou. E aí foram o processo se desenvolveu depois disso. O que é curioso também é que tem cinco pessoas na equipe técnica desse filme. Mais uhum. ela, né? Tem seis pessoas no total. Tô fazendo várias coisas da, da produção ali
1: e eu acho impressionante isso. É assim, é, é um trabalho bem. que, que você olha assim. Eu, eu lembrei um pouco até do que é, Kevin Fag falou. Ele recentemente, né? Que ele comentou dela que assistiu o primeiro, uma, uma cena e mostrou isso o pessoal, né? os investidores. Ele levou e disse assim. Ó, oh, isso aqui foi sem nenhuma. Sem nenhuma. Sem nenhum efeito, tipo, veio um cru exatamente assim, ela grava muito bem, sabe? E, e o pessoal, a equipe dela, eu acho que é um pessoal muito bom, porque, realmente, com é. pouca gente você tem que ser bem... E, e muita é. gente deve fazer várias coisas no filme. Eu acho massa isso. Eu acho que ela vai revolucionar a Marvel, não só é. <risos> com narrativa e história, mas
0: também com a economia. Vai economizar <risos> muito dinheiro de efeito. Depois, é.
1: Né? Caramba, é, é também é, irreal, é De novo, né? É real você pensar nela fazendo um filme cheio de efeito. Se ela, ela praticamente tudo é muito verdadeiro assim na história, sabe e uma coisa até que eu tinha reparado é, na, na música que meu irmão cantava, né, o que me ensinou né The Song of My Brother taught me é, porque assim. não
0: tem tradução, né, não, acho é. que não lançou oficialmente no ela,
1: ela passa, tem um momento específico que eles estão lá é, tratando limpando, né, um, um boi né, então ela pega sim. tá lá, e tipo, é um boi de verdade sabe, é um, é um porco é um porco? Eu não, acho que é um boi, sim é um porco eu acho que é um porco, que ela tira a pele por fora É, assim. e tipo, aqui eles estão ela, ele faz, ela faz isso de novo que é Só que é com uma lebrezinha, né E eu tenho certeza que foi uma lebre também é, De verdade Isso é uma coisa assim, que se você olhar direitinho Hoje em dia a gente até poderia Criticar um pouco, né Porque Usar é, animal em filme hoje já é muito questionado Sabe? E ainda matar Tal é, E assim, eu acho que no caso específico dela, ela tá ali retratando uma realidade que é comum do pessoal, sabe? Então assim, é uma uhum. coisa que acontecia, não é uma coisa assim especialmente feita pro filme, é, é a realidade do pessoal. E agora eu tô em dúvida se é um porco ou um boi. É um é, boi agora. Mas aí é, é <risos> um animal grande que fica pendurado e a criança vai lá tentar. Mas assim, é, é, eu acho que é essa economia do da Marvel que vai ter, é, vai ser interessante ver esse trabalho dela, né, de, de adaptação assim. É. Eu acho que ela vai levar o povo
0: de verdade para o espaço nas cenas cósmicas. <risos> pois é. Gravar lá. Mas... Eu tô muito curioso e quero muito poder ir para o cinema assistir lá, então...
1: Por favor. Espero que esteja tudo bem daqui para lá. É... Vacina chega.
2: Lança quando mesmo, Nos Eternos? É em dezembro?
1: Novembro, é dezembro, né?
0: É no final do ano ali, para se tornar o segundo filme da Marvel, a concorrer a melhor filme né? no Oscar. Tem... Tem a elegibilidade ali também, para ser lembrado. Inclusive, no final, ela não mostra o cavalo morrendo, né? A gente pode até falar sobre isso. Depois a gente pode voltar nesse assunto, mas o cavalo morre no final. E aí a câmera corta na hora. Eu acho que ela não faria com efeito, sabe? Se fosse mostrar mesmo. Eu gostei do jeito
1: que ela fez isso, que mostra só ele de costas. É, depois eu fiquei olhando com calma, né? A prótese... A, a prótese... O cavalo tem um machucado, né? Mas eu acho que dá pra sentir assim que foi uma prótesezinha. É, que eles botaram de alguma alguma massa sei lá que eles fizeram Sim. e porque ficou um pouquinho para fora assim mas também parece bem real eu achei legal ela, ela eu acho que nesse filme especificamente ela não usou não efeito não é, um tratamento que parece bem mais é, ela teve muito cuidado na hora de filmar sabe para uhum. filmar certo e, é. e se você olhar algumas entrevistas ela diz né tipo, a gente a gente passava às vezes horas esperando o momento certo da filmagem, sabe? Pra sair um um, um sol legal e tal. E é isso. A Hora de Ouro, né? É, pois é. Mas eu achei... A Hora de Lala Lady. É, exatamente. Eu achei eu acho que... É, assim, eu achei interessante ela comentando. Se vocês procurarem, depois a gente pode até mandar alguns links. É, eu acho interessante também... Se a gente... Eu tava olhando algumas entrevistas, né? Ela mandou algumas também, que ela faz. É, e ela explicando exatamente como foi esse processo, né? Ela conheceu o pessoal e tal. E é um trabalho assim. Ela fez um roteiro... E ela disse da importância desse roteiro pra história, porque ela disse, ela, e ela já, ela disse que já aprendeu gravando o primeiro filme que quando, quando a gente tem uma história muito real tal, quando a gente tá, essa, essa, nessa situação assim que a gente precisa deixar em vários momentos os atores muito livres pra falar né é, o trabalho com a irmã do, do, do Brad ela, ela era muito mais livre e tal Alguns, algumas coisas especificamente ela precisa ter um controle muito grande do que vai acontecer, porque senão ela fica muito dispersa então o roteiro vem pra dar essa, essa, essa essas rédeas, né, é, hum. pra, o, pra o filme. E aí é interessante que tem, ela botava assim, algumas coisas tipo, ah, ele vai, agora é o momento que ele vai lá tá cuidando do cavalo, né. E aí ela disse, ah, isso aí ficava livre mesmo porque eu não sabia nem como, um, como domar o cavalo nem nada assim, e ela é. deixava livre mas é, alguns pontos específicos ela foi foi mais mais deixou para os atores né para comandarem a cena porque são eles que têm o domínio da história querendo ou não ela passou um ano entre indas e vindas como eu tenho falado pensando na história né é, desenvolvendo um pouco conhecendo um pouco dos personagens e eles também entendendo se se faria sentido eles estarem atuando lá porque no começo eles riram um pouco disso, que acharam... Caramba, eu no filme nunca tinha imaginado isso, né? É o pai o pai dele, que é o pai dele na vida real também, falou isso, ele também, né? É, falou, tipo, eu achei engraçado, eu achei que ela tava tirando onda. E aí com o tempo eles foram amadurecendo assim, essa ideia de estarem lá no filme.
0: É, e sabe uma coisa de Nomenland agora? O, aquele personagem Dave, que ela conhece de barba branca. O filho dele na história, que ele vai pra aquela casa, é o filho dele na vida real também.
1: Então. Do ator. É, é, é meio estranho você pensar que ela, ela pega as histórias das pessoas, né, e, e vai e se aproveita, assim, ela é, é um negócio meio, e eu ser é uma coisa muito cuidadosa, né, porque você tá mexendo, vê, imagina, a pessoa que tá passando por algum trauma, nesse aqui foi um trauma físico, mas é, tem outro cara lá, né, que, que tá passando por um, mais dificuldade, assim, né, nessa adaptação, nessa mudança. E aí você precisa ter cuidado pra... O que é que você vai explorar disso? Pra não ser desrespeitoso com a pessoa que tá passando por isso. Sim. É um trabalho bem diferente, assim. Bom. Mas
0: o filme foi todo roteirizado por ela, né? E aí eu tava vendo ela falando que... Tem algumas partes do roteiro que falava, tipo... Brady brinca com o cavalo.
1: Ou treina com o cavalo. Aí a cena demorava sete minutos. <risos> que aí ele fazia a coisa dele lá gente, eu, eu, eu tava querendo assistir o filme, né, o outro filme dela também pra esse podcast, né, o song you, é my brother taught me e tem no Mubi, eu não sei se vocês conhecem a plataforma eu conheci justamente agora assim, essa semana e eu achei bem interessante também é... e tá lá, né, tem um tempo grátis também lá, se que você, que você quiser assistir é, eu acho que é um filme interessante eu acho que vale a pena também, não é um filme que eu, eu imaginei que eu... eu na verdade eu pensava que ia gostar mais eu gostei, mas não tanto eu acho que no final também ele me pegou um pouco mais, mas no meio, assim, cansou um pouquinho. Mas é um filme bem interessante também, acho que vale a pena. Que é justamente nessa reserva né, é indígena que ela que ela faz. É um trabalho bem legal, assim, bem legal. O, o, o que ela tá mostrando é uma realidade muito diferente do que a gente tá acostumado. Eu acho que é o que o Léo também falou. Acho que no Brasil funcionaria super bem, sabe? Funcionaria, tipo, faria sentido. Uhum. Ela gravando aqui isso.
0: Eu gostei muito desse primeiro filme dela também. É, tem lá no Mubi, né? Ele foi o filme do dia, em alguns dos últimos dias. Então, eu acredito que ele vai ficar por menos de um mês ainda só. Acho que... Porque o Mubi tem isso. Que entra um filme, fica por 30 dias e vai entrando novos filmes ao longo do mês. E... e ele não foi, assim, do catálogo permanente lá, né? Mas vale muito a pena procurar. Eu gostei. Ao longo do filme, eu tava até gostando mais do que de Domando Destino. Mas aí, no final, eu <risos> eu acabei... Gostando mais de do de Destino eu acho que, sei lá, no, no final ficou um pouquinho mais parado Eu achei demais, assim, aí eu... Não sei dizer porquê mas gostei mais disso. Agora, é legal porque, inclusive, tem cenas lá do outro Que eu acho que foram filmadas no mesmo lugar de do Mundo de Destino, né? Porque eles vão no rodeio numa parte E eu acho que é o mesmo...
1: O mesmo ambiente, o mesmo campo
0: né? É... É o mesmo ambiente. Faz sentido mas o movie vale a pena, principalmente por causa dessa curadoria, né, e essa coisa do um filme por dia. Eu acho legal esse, é. esse esquema que, que eles fazem de estar tá lançando de um jeito diferente do que a gente vê nos outros streams.
2: Ei, Léo, alguma novidade de Brady?
0: Depois que ele saiu do hospital sem autorização dos médicos... Uh -huh. Tá indo. Ele não se recuperou completamente e talvez não possa montar nunca mais. É sério? Mas você sabe o que ele tá destronando o cavalo do meu vizinho? Então, ele não pode, mas ele não ouve ninguém. Ainda mais depois que o pai vendeu o cavalo dele. Parece que o Brady está sentindo falta dessa aproximação com os rodeios. É, eu sei como é. Eu mesmo não me imagino fazendo nada diferente.
2: Mas o que é que pode acontecer se ele continuar montando?
0: A cabeça dele tá de um jeito que não aguenta mais nenhuma batida forte. O perigo é ele cair. Eu acho que o balanço constante do cavalo também atrapalha.
1: Caramba, isso só me lembra Lane,
2: Pois é, ele precisa seguir em
1: frente. Oi gente, é, eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Em Nomadland eu tinha, tinha comentado de como o filme não tem uma estrutura muito normal que a gente conhece, né, de três atos. É, mas esse aqui, eu também senti um pouco que ele não tem essa estrutura tão formada, sabe? não sei se vocês se que vocês acharam mas assim pelo menos eu acho que do meio para o fim tipo do, do desenvolvimento para o final da história né para o encerramento você tem uma mudança e você percebe mais ou menos mas do começo eu não percebi muito isso não pra tipo a apresentação e aí você tem um ponto de virada e você tem o um desenvolvimento e aí você tem outro ponto de virada que aí vai dar no final eu não sei se ela acho que ela não, não curte muito essas estruturas mas especificamente uhum. eu eu acho ele mais comum se você olhar direitinho, ele é o filme mais comum, assim, porque você tem um, um personagem com um desenvolvimento maior, mais claro, assim, sabe? Aí você acompanha ele direitinho. Eu acho que Nômade Land, ela é mais solta. Mas aqui ele, ele é mais certinho, mas mesmo assim ainda não é também aqueles filmes super marcados, assim.
2: É que é como se a gente não... Eu interessante no início, né? Porque... Teoricamente era pra ser, a gente conhecer ele antes do acidente Aí depois a gente vê a mudança da vida dele do, do pós-acidente Aí ele tem que se adaptar, aí ele tendo um ponto baixo na vida E depois, é, vendo que a vida vale a pena no final e tal, né, com a família E a gente não vê essa parte dele antes, e eu achei interessante isso já Quando, logo nas primeiras cenas, ele já tá cuidando dos curativos e tal né, E a gente vê através de vídeos no YouTube Basicamente, é, tanto assim dele quanto do amigo também, né? E aí eu achei, eu achei legal também, fiquei pensando, eita, a história é interessante. Queria ter visto, tipo, mais dele também antes, sabe? Como era antes.
1: Aham. Eu acho, a gente vê isso, por exemplo, em A Voz de Silêncio, né? É o. O som do é é silêncio. silêncio. A gente vê isso em é som de silêncio. <risos> a é silêncio. <risos> Passou hoje.
0: e Matheus nada. Né? Tá ah, pra mim, eu cheguei. É, a, <risos> é. a voz suprema do silêncio. Ah, é. É. O som do silêncio tem até cicatriz, né? Também, né? Na cabeça dele. É verdade. É. Eu acho até os finais parecidos. Essa coisa de se aceitar e a nova realidade. Porque é até spoiler do som de silêncio, né? Mas vá ver o som do silêncio e. Hum. Ou então clica no mais 15 segundos aqui do Spotify. É. <risos> que lá ele se aceita, né? No final, essa nova, ah, essa nova realidade aqui também.
2: Mais ou menos, né? Tipo, deixa
0: mais é, aberta,
2: é, é, né? Eu ia dizer isso, tipo, eu acho que... Eu acho que isso foi uma coisa que eu achei meio assim no final também. Eu tava esperando... Tipo, lá em São de Silêncio, eu acho que dá pra entender mais essa caminhada dele pra realmente aceitar e gostar e abraçar mesmo esse novo mundo lá que ele ia se acostumar, ele tava se acostumando, né? E aqui, eu, eu não sei... Tipo, no final, pra mim, é bem claro né? que ele ia escolher a família e não ia pro é. rodeio mesmo... Mas eu acho que a outra cena dele ainda com o um amigo lá e vendo vídeos e não sei o que, eu acho que deu um tom mais triste, sabe? Tipo, ele tá. Ele aceitou mesmo essa vida de não participar mais de rodeios. Porque pra mim não pareceu que ele super aceitou, não. Se tivesse cortado antes, isso. sim. Mas eu acho que. Eu acho que não. E eu fiquei meio triste, <risos> sabe? Com esse negócio dele.
1: É, o amigo diz, não desista dos seus sonhos. Né? É. E... E, uhum. é, e aparece um momento antes ele andando com um cavalo, sabe? Lá que eu não sei se era, era, era real mesmo ou era só um sonho dele, tipo um uhum. delírio. Porque em alguns momentos ele, ele parece que sonha com um cavalo, ele parece que, é, sei lá, a gente vê essa imagem, mas não necessariamente tá na, na história mesmo, sabe? Mas eu acho que quando ele
0: mata o cavalo, que ele, ele não, né? aquela o outro cara que ele chama, que ele deixa aí é né? Foi o né? que... pai, é pai, né? Eu senti que tinha sido o o pai. Foi é. o pai, é, que não tava lembrando quem, quem tinha sido, mas... Se foi o pai, então... Eu acho que meio que é uma despedida ali, dessa vida dele, sabe? Mesmo lembrando assim.
2: Não, é disse despedida, ok, mas é uma questão, tipo... Se ele fez paz com ele mesmo, dessa decisão hum. que ele tomou, sabe? Eu acho
1: que não. acho eu não É, eu acho que não. Ele ainda não tá em paz. É... Muito também, porque eu acho que a paz que ele tinha vinha dos momentos que ele tava com o cavalo, sabe? E uhum. aí, e assim, tava li livre com o cavalo, você vê ele feliz lá, tipo... Aquilo ali trazia um pouco de paz. É, e aí foi tirado, assim, sabe? Ele ficou nessa nessa coisa mais turbulenta, assim. Mas eu senti lá, que quando ele, ele mata o cavalo, quer dizer, o pai dele mata o cavalo, né? Sacrifica, na verdade, o cavalo, porque o cavalo, ele não tem como cuidar, né? É, Naquela é. situação específica. E aí é, é o momento em que ele decide ir pro rodeio. Sabe? É, eu achei uhum. que talvez esse seja o ponto de virada do final, assim, que a gente vê. Eita, caramba, agora é, ele saiu. Agora vai. Mas aí depois ele volta atrás, né? E, e faz a escolha. É, eu acho que. Uhum. Eu acho que não dava nem pra gravar
0: com o Brady mesmo, né? Que agora ele mesmo também não pode. Não pode ah, sim, ir pro rodeio, fazer né? rodeios.
1: É, o próprio Ator. Ele não pode mais? Acho que, eu não,
2: acho que ele é que nem o personagem, não. não? Que seria, é, tipo, muito é. arriscado mas, pra ele participar.
1: É, eu não sei. ele
2: pode, é, né? Mas, tem mas gente ele, ele tava
1: cavalgando, né? Ele ainda tava cavalgando. Mas ele, não caso, é, rodeia especificamente. Tô, rodeia tudo, Exatamente. é. é. Tem, tem uma coisa específica sobre o, 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 os cavalos em si que aparece Que, na verdade, não tem um cavalo dele, né? Ele tinha um antes. E aí eu já fiquei, caramba, ele perdeu o cavalo. O pai vendeu. Pra. E aí, tipo, é, é uma relação de animal de estimação, né? Eu acho. Mas, talvez, um pouco diferente... Mas tem um pouco disso também, né? E aí você vai lá e, e vende o, o, o animal. E aí depois você é, tem um outro que aparece, né? Que é o Apolo, que ele vai. que ele tá, fica mais próximo e tal. Que é aquele. É, eu acho muito legal esse trabalho de domar o cavalo. É sempre eu acho muito bonito, assim. É uma, e é uma relação muito é, é. interessante, sabe? De, de. do homem com o cavalo, assim, a maneira como eles, eles vão se. se acostumando um com o outro, sabe? esse trabalho todo eu acho muito, muito bonito assim, de acompanhar e aí ele te cria esse outro né, que acaba morrendo também, mas tem uma, tem uma coisa que eu acho que eu acho muito legal assim, é que no fundo eles são muito parecidos, sabe? tanto é, e a história Aham. deles é muito parecida, Apollo e Brad, que é essa coisa de você ele, ele é, ele... ao mesmo tempo que o cavalo ele vai sendo domado durante o filme é, eu acho que o Brad ele também vai precisando se afastar um pouco daquela daquela natureza dele que era aquela natureza mais selvagem mais de se arriscar e tal uhum. para ir se adaptando à nova situação dele, sabe? então é um uhum. caminho que os dois vão, vão tendo trilhando juntos, assim de de, de se adaptar a essa nova, essa nova realidade e é, é interessante que tanto o Brad como o Cavalo, eles vão tendo momentos de, de liberdade de... de de voltar pra esse passado que eles, eles, eles tinham, né? É, e aí, assim, o Brad, infelizmente, ele vai fazendo essas escolhas durante o filme, né? Mas são escolhas que ele não deveria estar fazendo, porque ele não pode, mas ele cavar, cavalga, ele tá lá lutando, é, tá lá cuidando ah, do, do cavalo, tá ah. cuidando é, faz umas coisas assim que tipo, ele não poderia fazer, mas é parte dele, assim, também, sabe?
0: Ô, Matheus, conta um pouquinho da tua experiência com o cavalo. Né? É, é,
1: é, assim, é, eu... eu, eu eu até já contei para os meninos antes, mas vou contar aqui para vocês também essa experiência. É, há, um, há uns anos atrás, eu, acho que foi no ano passado, não, no ano retrasado talvez, eu tinha eu tinha assistido um filme que eu gostei muito, que foi é, Leon Pete ou é, Rota Selvagem, que tem no Prime Video, inclusive, para quem quiser assistir. E esse filme, ele... Ele me marcou bastante, sabe? E tem uma coisa que eu... Até hoje penso bastante... Porque no filme... O, o personagem principal... Ele não cavalga o cavalo. E eu, eu fico pensando assim... Caramba, velho... Ele é... faz o cavalo. Ele só... So, ele só so, do, do lado dele. Tipo, ele não sobe em cima, sabe? É uma escolha dele... Como, como uma forma de respeito, eu acho. E isso eu acho... Eu achei muito interessante. Eu fiquei pensando bastante sobre isso. E aí, assim... Pouco tempo depois... Eu fui para o interior da minha avó... É... E lá... É, meus, meus primos têm cavalos né? Meus tios tem E eu tive a oportunidade de andar um pouco De ficar perto, sabe é, Passei um dia assim com eles E foi uma experiência muito nova Sabe pra mim Foi muito, até um pouco transformador eu acho Porque eu não conhecia muito essa a, Eu nunca tinha tido muito contato com cavalos E São animais assim muito doces E muito carinhosos, sabe é, e, e montar também no cavalo me deu um pouco desse sentimento de, de liberdade que eu senti agora assim no filme. É, sabe essa, essa coisa que você percebe que ele tem também. E outra coisa é como eles ficavam felizes, né, com você lá cavalgando e tal, correndo, tipo, foi, um, foi uma experiência muito boa assim. Que eu eu, eu tive poucas, eu acho que quem já está acostumado com isso talvez nem pai para pensar muito nisso, mas como foi uma coisa única para mim, foi bem especial. E aí, é, quando eu assisto, eu gosto desse tema também, já gostava antes, e aí quando eu assisto os filmes, assim, eu fico lembrando. Tem uma coisa, esse, esse filme, especificamente, ele foi muito sensorial pra mim, porque em alguns momentos ele passava a mão no cavalo e eu tava lembrando, assim, de passando, sabe? Sabe essa coisa, assim, muito, muito pessoal, eu achei, foi massa, assim, eu, eu acho que por isso que tocou tanto. É um animal, velho, que se eu tivesse a oportunidade, eu teria, mas assim, né, realidade <risos> zero de ter. Mora de cidade e tal, mas eu fico satisfeito de, de vez em quando, quando eu vou na casa da minha avó, eu mantenho o contato. Aqui tem uns cavalos por aí, né, pela cidade. Na, na federal tinha. Tem, na federal, aqui em casa, aqui em casa, frequentemente tem, né, é, um ter, tem umas disputas de corrida de cavalo, assim, de carroça. Ah, é, tu já falou foi, disso. Foi eu falei, é. Aqui tem, aqui Não tem. lembro
0: se foi no podcast ou foi fora.
1: É, tipo, às vezes são assim, uns 20, um 20 carroças, né? Olho. Eu não sei é. de onde sai esse povo, mas estão aqui, por Recife.
0: <risos> olha aí, tu pode fazer amizade com esse povo e
1: participar das corridas de cavalo. Eu vou, vou pegar uma. Tem uma coisa que eu achei muito massa também. Eu, eu vou falar demais nesse podcast, mas aí qualquer coisa vocês vão, <risos> vão <risos> aguentando aí. É, mas, bom, tem uma coisa que eu achei massa nesse, nesse filme. Que é como, e eu, eu vi a Cloizal comentando sobre isso, especificamente, é que a gente tem algumas pessoas aqui que tem algumas. É deficiência, né? Uma, a irmã dele é autista. É, e a gente tem um outro amigo dele que ficou, né? É. Com, a, com alguns, algumas dificuldades motoras, assim, né? Uma paralisia, é, né? Alguma paralisia. E aí, bom, eu, eu gosto quando, quando ela apresenta esses personagens. É, pra gente de uma maneira tão natural. E ela disse, pô, eu não gosto muito de, de ver filmes, e eu acho que são desinteressantes os filmes que só abordam, assim, as pessoas diferentes, né? Ah, não, não, elas não fazem parte da sociedade, sabe? Elas são uma coisa assim, ou a gente tá falando dela num tema principal, e aí é uma história sobre isso, ou elas não existem. E, e uma coisa que eu fiquei observando é... é... No, no outro filme, né? no primeiro filme dela, no Songs My Totem, o menino principal é cheio de ferida de quem se machucou, sabe? Tipo, ela, ela não tá interessada na, na questão assim. Ela não tá interessada na artificialidade, sabe? Ela quer que as pessoas se vejam lá e que a situação seja tratada realmente como elas são. E eu acho muito legal ela trazer. Porque isso, uma série da Netflix fez, que é aquela série com a menina indiana, que tem, quer dizer, que tem a origem indiana. É, não lembro que ah, é o nome da série sei. que vai ter segunda temporada confirmada
2: Meu Deus, eu sei eu sei calma eu eu nunca eu nunca
1: eu né? nunca eu nunca exatamente é. e aí a menina tipo um dos personagens lá tem uma irmã que é tem, tem síndrome de Down e tipo ela realmente tem né síndrome de Down e no filme na, na, na série isso é muito muito tranquilo sabe
0: eu acho legal né porque a vida é assim né a gente encontra pessoas pela vida que, que são diferentes e e tem algumas condições que muitas vezes a gente não vê sendo abordadas em filmes, por exemplo, né? E aqui ela traz... É, e tipo, não, eles quando, participam, quando né? Faz... Tipo, eu acho muito legal. É, exatamente. Eles, eles atuando... Não, e essas pessoas vivem além dessas condições, né? Exato,
1: velho. Exatamente isso.
0: Isso aí não restringe quem a pessoa é. Eu acho que é mais ou menos por aí. Uhum. E ela consegue ver isso bem. Porque muitas vezes quando se faz biografia esses filmes assim, ele restringe a pessoa aquela condição. Uhum. E isso lembra muito também o som do silêncio, que lá tem essa discussão também, né? Exato, é. Justamente sobre as pessoas perdendo perderam a audição, as pessoas, muitas veem como uma, uma desvantagem na vida da pessoa, mas aquelas pessoas acabam convivendo com aquilo, aprendendo a viver naquela situação específica, e isso aí acaba nem sendo tão limitante assim, né?
2: É, é a normalização Exato. das coisas, né? Trazer, tipo, mais pra realidade, porque isso é comum, e deveria ser tratado comum, assim, né? Que nem todas as pessoas também.
1: É, eu acho, eu acho muito legal também é que o Brad, ele é muito sensível, sabe? Ele é aquela pessoa extremamente delicada, assim, que contrasta muito com essa ideia de cowboy que a gente tem de pessoa bruta, mas uhum. ele no, com a irmã é um negócio super carinhoso, cuidadoso, e com o um amigo dele também, sabe? Que ele trata como um irmão, uhum. né? No, no filme. Eu acho isso... Isso me... Assim, é, me tocou porque, às vezes, eu não consigo tratar muito bem quando eu vejo situações assim, sabe, é que eu tenho contato com pessoas que estão passando por algum algum trauma, alguma coisa assim. É, o, o realmente eu não, eu não sei tratar muito bem, sabe? Acho que é falta de experiência um pouco, mas às vezes não sai tão natural. E deveria sair natural, sabe? E eu acho que isso aí é uma coisa que eu, eu preciso levar mais para mim assim pra, de aprendizado, eu acho. É, eu acho eu acho legal que esse filme ele tem ele é mais ele é um filme simples assim, mas ele toca em tantos pontos, sabe? Eu acho que o mais forte de todos é realmente esse orgulho e essa masculinidade que, que tá nesse meio. Principalmente, a gente tá falando de um, de um local assim, mais. É, não, não sei dizer conservador, mas assim, mais. Pô, mas sabe aquele negócio, né, do interior as pessoas são mais, mais antigas, assim, entre aspas, eu não sei como falar isso bem, mas... acho que é entenderam... conservador
0: mesmo, mas
1: uhum. isso aí são os Estados Unidos mais é... republicanos até, né. Não, pois é, mas assim, é, é mais pra dizer que são pessoas mais tradicionais, né, uhum. e, e aí Sim. assim, é, a gente tá vendo esse meio, eu até acho que é um ponto interessante, porque ela quis mostrar um lado, né, dessas pessoas, que, assim, tá tendo um confronto constante, diário, né, com essas questões. Mas é, é, eu acho pesado ver como a, as escolhas que a gente vai precisar fazer Aos olhos do, das outras pessoas são escolhas meio, meio erradas assim isso acaba mudando muito, dificultando muito o processo Então é o pai que no começo já diz assim Caramba, você não está conseguindo fazer o, o laçar o boi lá Tipo, tu não tá conseguindo fazer isso é o, é o amigo, os amigos que ficam cobrando. São as pessoas ao redor que estão lá dizendo pô, caramba, tu tem que voltar, né? Tu tá, sabe? tudo não vai ser feito com é. as pessoas que vão parar, assim. E ele sente muito isso, né? Porque vai... Fi... Ele vê o, o, o pessoal
0: na, no supermercado também, né? Eu que era fã dele.
1: Exato. E, tipo, é, ele sente muito isso porque é como se o orgulho dele tivesse sendo ferido constantemente. Sabe? E já basta só é, o que as próprias... Porque, assim, ele era uma pessoa que tinha esse sonho de ser, nesse né, cowboy. E ele era uma pessoa que tinha um dom, assim... Mais, mais para cuidar do animal, dos animais, sabe? para domar e tal. Então, assim, era uma coisa que vinha natural dele. Tipo, era dele, da essência dele. E aí ele perdeu isso. É, e as outras pessoas ao redor ainda dificultam muito o processo, sabe? É, eu acho eu acho, eu acho legal quando eles, eles trabalhando sobre isso. É, e até essa relação com o pai também, né? Porque o pai, ele... É essa pessoa bruta, assim, né, mas... E eu acho engraçado, ele atuando, nessa vez eu reparei, assisti duas vezes o filme, né? Nessa vez eu reparei mais no pai atuando e ele é, ele é muito envergonhado, assim, sabe? Yeah. É, eu senti ele um pouco envergonhado de estar lá fazendo isso. Mas o pai é justamente essa pessoa, fruto do ambiente, ele também, né, fruto desse ambiente que ele vive e aí ao mesmo tempo o filho no final com, com, confronta o pai e diz assim ó oh, mas foi isso aqui que você me ensinou sabe essa você me ensinou a ser assim e agora você quer que eu seja diferente disso né é, eu acho eu acho eu acho muito legal essa essa relação de pai e filho é sempre sempre interessante e conturbada né mas eu acho eu acho até que me, é, essa dificuldade dele de conversar né a falta da mãe que faz né nesse Nesse meu tempo que a mãe geralmente é a pessoa mais sensível, assim, que, sabe? Mais Sim. atenciosa e tal. Eu achei legal de trazerem isso. E isso, acho que conversou comigo mesmo. Uma, uma outra coisa pra quebrar um pouco é esses temas que a gente tá comentando do filme, que eu, acho, que eu acho legal trazer, é a questão da arma. Vocês acharam que ele ia se suicidar? Porque por um momento eu jurava que ele ia fazer isso.
2: Não, eu acho teve um momento... É, é porque ele pega várias vezes, né? Na arma ele fica brincando lá, aí fica dando tiro no nada. E tem até uma cena, aí é, não lembro qual será no início, no meio do filme, que tá tipo a arma misturada com os que ele tava tomando também. Aí eu pensei no já de médicos hum, aí pra ele se matar, não sei, né? Aí eu já fiquei, eita, será que vai pra uma coisa assim no final? Só que aí, mas não pensei não que ele realmente poderia se matar lá com ela, sabe? Acho que talvez, é porque acho mais a cara dele se negócio de ir pro rodeio e querer arriscar a vida ali, sabe? Se morrer Sim, ou é alguma coisa, morreria lá no lugar onde ele gostava e tal, sabe? Porque realmente pegar e se matar.
1: É, é mas é, é aquele negócio, né? Eu, eu fiquei na dúvida também. Como é que ele vai usar essa arma? E ele bota pro cavalo pra, pra, pra cheirar, né? E aí uhum. depois ele bota pro cavalo ouvir o tiro pra ele se acostumar com, sabe? Tá sempre lá, constante, assim. Aí depois ele usa, a gente percebe. E é aquele negócio, né? Se tá a arma lá, é pra ser usada. <risos> pra uhum. algum momento. Que a gente tinha comentado. Diego trouxe, falou um pouco sobre Tchaikovsky, né? Acho que é assim que fala. Tchekov. uhum. É, Tchekov E aí, bom, eles usam pra matar Uhu, o cavalo lá, pra sacrificar ele.
2: É. É, de certa forma, né? Tem toda essa analogia dele com o um cavalo também. Aí a arma é que... É.
1: Olha aí. É, um, um, um outro ponto, assim, eu acho que, que é interessante, eu tinha comentado até em Nomadland, da, da fotografia do filme lá, é que eu acho que a gente tem várias cenas abertas aqui de novo, né, várias cenas abertas, um tempo longo dele sozinho, só na paisagem, com a paisagem, admirando a paisagem, eu tinha falado lá que é. tinha muito, eu achava que tinha muito a ver com a solidão dela, né, lá, Aqui eu acho que tem um pouco disso, porque ele é essa pessoa extremamente introspectiva que não consegue ter nenhum diálogo. Ele não consegue soltar as coisas, sabe, expressar, assim. É, mas eu acho que também, eu comecei a pensar, assim, eu acho que ela, ela quer mostrar um pouco desse outro lado bonito, assim, belo, de um lado dos Estados Unidos que a gente não, não, tá não, não vê tanto, sabe? Porque é, ela tá mostrando uma realidade de pessoas que pra gente não faz muito sentido. A vida delas. que a gente não tem essa... Não convive com isso. E aí ela quer mostrar que... Pô, caramba. Olha isso. Você acordar... Todo dia. Vendo isso. Você ter esse... esse você Ah, eu vou dar uma, uma passeada aqui. E você vai para um lugar desse, sabe? Eu acho que ela quer mostrar... Um pouco do porquê as pessoas... Continuam tendo essas vidas, sabe? O que é que tem de bom ali ao redor. E eu fiquei pensando muito, assim... Eu disse, pô, caramba. Acho que de vez em quando vem esses pensamentos de... Como seria minha vida se eu não tivesse nessa realidade que eu tô hoje de muita pressão sabe de dar ter uma vida mais livre eu acho que eu acho que eu sinto um pouco falta disso às vezes você é muito preso em obrigações constantes né é, de ah tem que fazer isso aqui você vai, e, e o roteiro da sua vida é pronto né você vai fazer faculdade você vai estagiar você vai fazer é, e é, é muito isso limitante assim e eu sei lá às vezes eu queria esse desejo assim de me afastar um pouco dessas obrigações e tá num lugar mais, mais de boas, sem tanta cobrança. No filme tem cobranças, né? Ele tem ele tem uns confrontos pessoais, mas... Sei lá, acho que é uma outra realidade muito diferente, que é bem mais tranquila. Sabe? Sem muita pressão.
0: Essa fotografia que tu falou dos campos abertos, talvez tá? muito também, meio que... A conexão dele com a natureza, sabe? Com aquela aquele sonho dele, o que ele queria fazer com a vida dele. Porque você vê aquelas paisagens lindas, aquele céu... De cinco e meia da tarde, que a gente é. comentou. E aí, quando ele tá fazendo coisas que ele não quer fazer, por exemplo, quando ele tá trabalhando no supermercado, é justamente o contrário. São cenas brancas, 100%. Tipo, um negócio super claustrofóbico. E eu acho que ela consegue passar bem essa...
1: Essa diferença dos sentimentos pela fotografia.
2: É, é verdade.
1: É, só só para fechar, ela tem tinha trazido uma discussão é, em off, mas eu queria trazer para cá pra gente discutir aqui. É, esse filme é um Western. É um filme de faroeste. É. Por quê? Quais são os Porque elementos. O assim? personagem
0: principal é um cowboy, você fala naquela. está ambientado naquele meio Oeste, aqueles. Em um, um dos estados que é um tradicional do Faroeste, mas é um filme moderno, né? Apesar de se tratar da história de um cowboy, que é um. O que aquelas
1: pessoas se tornaram hoje. Eu acho bem claro que é um faroeste. Eu, 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 tenho, eu sempre tive a impressão de que faroeste fosse filme, é Muito por essa busca do lugar novo, sabe? E aí eu sempre, quando eu penso em faroeste, eu penso muito nisso. Nessa, nessa ida, sabe? A um, a um lugar, a desventar... Sabe? Essa, esses lugares mais selvagens, eu digo, mais naturais, assim. Uhum.
2: Acho que não necessariamente é isso, isso. Eu acho que tem... Quando fala filme de faroeste, eu lembro muito de essa questão de honra e dever das pessoas também, sabe? Tipo, xerifes, essas coisas sempre se provando. Não sei, mas a ideia das temáticas que eu tenho de faroeste não era exatamente esse filme. Aí eu fiquei pensando, só porque tem cowboy e é ambientado lá, já considera faroeste? Nem
0: é, não sei, eu não é categorizado como faroeste, nos... por aí. É, é, então... é, por
2: aí, mas só basta isso, então pra ser o faroeste
1: porque temática que eu não acho é, parecidinho é um é, eu, eu também não, não senti isso. ou é uma coisa extremamente moderna <risos> é um faroeste extremamente moderno que quase não é mais faroeste ou <risos> não sei é, eu mas... diria
2: que é tipo se fosse pra definir o um gênero assim né eu diria muito mais drama do que faroeste mesmo assim ideias temáticas né
1: é exatamente agora eu acho, eu acho que ela traz algumas coisas pra questionar que eram muito comuns em filmes de faroeste sabe Oh, não, essa é realidade né deles que é diferente
0: uhum.
1: é porque assim os cowboys se modernizaram né, tem isso também é verdade os índios também no outro filme né é... Pois é.
0: são justamente convenções de filmes faroeste. eu acho 100% faróis esse filme no... não é Sim. tão distante não é, eu ainda não
1: sei, é mais uma eu não
2: jornada sei. interna <risos> não sei é porque eu acho isso tão jornada do protagonista e os dramas dele assim sabe
0: Pode ser, pode ter mais de um gênero Não, pode também. ser, de mas
2: aqui gênero que são... principal do filme Tipo, gênero principal, eu não diria Acho que eu diria que é algo mais dramático assim É,
1: eu também, drama você escolher um Mas
0: você aí que tá ouvindo Coloque lá no grupo do Telegram O que é que você acha Dessa discussão aí, se você acha que é um faroeste ou não E o que define um faroeste pra você
1: Dale, Matheus!
2: Parabéns, foi incrível!
1: Ah, valeu. Eu tava nervoso, mas foi mais tranquilo do que eu tava pensando. Agora é só aguardar a próxima rodada. Vocês viram quem chegou?
2: Não, cadê? Aquilo é... Brady?
0: Exatamente. Tá se preparando para montar. Disse que não está mais se importando, parece focado.
1: Pô, só me resta desejar o melhor para ele. Olha o pai e a irmã ali, ó, vieram para dar um apoio.
0: Minha gente,
2: tô preocupada. Eu acho que não foi uma boa ideia, não. Calma, ele tá...
0: Desistindo? É isso, ele desistiu. E chegamos ao final da nossa discussão sobre Domando modo Destino. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Se você gostou, manda pra alguém que você acha que vai curtir. Lembre de divulgar o Vice, porque de verdade isso ajuda bastante a gente chegar em um número maior de pessoas, expandir esse nosso público e se cada pessoa mandar para uma pessoa, a gente chega no dobro. Então isso vai ser bem legal para a gente e até para quem está ouvindo, para a gente trazer coisas mais interessantes no futuro. Você pode falar com a gente lá no nosso grupo do Telegram, como eu tinha falado. só pesquisar por ViceBR lá no Telegram, que é um grupo que está bem cheio de gente e a gente vem falando... Cada vez mais sobre filmes que a gente tem assistido, notícias, e tá bem legal. Ou você pode falar com a gente nas redes sociais do Vice, que são ViceBR no Twitter, Instagram, Facebook, Letterboxd, YouTube, qualquer uma, só você colocar ViceBR que você encontra, e aí você pode seguir a gente e falar com a gente. Ou nas nossas redes pessoais, que são
1: Matheus Cuiatú. É Matheus GTH, b 3 tanto no Twitter como no Instagram. Aninha.
2: No Instagram tô underline, Nick Anigmarange, e no Twitter MarvelousMS
0: Ana. Isso, eu tô como Leo A. Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. Mas antes da gente ir, eu vou falar um pouquinho sobre o filme que a gente vai falar na semana que vem. É a história de uma rivalidade gigantesca entre dois compositores, Antonio Salieri e Wolfgang Amadeus Mozart. E é um filme que trata muito sobre essa coisa de um artista que quer ter sua obra máxima e muita inveja também de um pelo outro. E que, na minha opinião, é um dos melhores filmes ganhadores do Oscar de melhor filme. Um dos mais merecidos. E que, que a gente vai falar. Acho que tem muita coisa legal pra gente tratar aqui. Que é Amadeus. De Milos Forman. E, bom, falaremos sobre ele na semana que vem. Matheus gosta, né, Desse filme.
1: Minha opinião só semana que vem.
0: <risos>
1: <risos> Sempre. Sempre.
0: Mas é isso, pessoal. Então assistam lá e até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.
0: que conta com atores que fazem eles mesmos, que não eram atores tem um cavalo que faz ele mesmo também eu acho tem uma musiquinha aí ah, yeah. música de carnaval né
2: <risos> do nada
0: dá um <risos> do Deus. Só já tem uma pergunta que eu ia fazer o cavalo, eu acho que não era ator também né e aí eles colocaram ele fazendo ele mesmo
1: pois é, não era, não era ator profissional pois é